2: le luxe par BFM Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Iconique Business vous fait saliver aujourd'hui la pâtisserie, c'est l'univers de Christelle Brua depuis des décennies au pré À l'elysée elle prend aujourd'hui le virage de la chocolaterie et de l'entrepreneuriat avec Madame Cacao. Elle est dans Iconique Business. C'est une institution parisienne qui est de la tournelle, la tour d'argent, à tel point qu'il a fallu gommer peut-être le poids des années. Un Renouveau orchestré par un héritier, André Terrail. il est dans les désirables de la semaine. Reportage aussi au Cravon, lieu hybride à Saint-Germain-des-Prés. On est loin du bar à cocktail classique, sans oublier l'iconique capsule, tendance et phénomènes cet Iconique Business, bienvenue Christelle Brua, pâtissière, chocolatière, c'est comme ça qu'on peut vous présenter Tout ça, toutes ces casquettes Je suis
3: devenue un petit peu chocolatière.
2: Un petit peu seulement, mais on va voir beaucoup plus que ça rapidement. Chef pâtissière au Catlan pendant de nombreuses années, trois ans aussi au Palais de l'Elysée, on appelle ça la maison je crois. C'est ça. Euh, vous avez ouvert il y a quelques mois Madame Cacao, rue du Cherche-Midi. Enfin tranquille, enfin seul chez soi, vous vous dites
3: C'est à peu près ça, mais j'ai retrouvé ma liberté, c'est vrai.
2: C'est ça, c'est une liberté quand on est passé à l'Elysée. Ça veut dire tout le décorum, les réceptions officielles, quand on se glisse dans la partition de quelqu'un d'autre, en fait, on a l'impression, ça y est, d'avoir envie d'autre chose et, euh, et de gommer le côté très patrimoine français. C'est exactement ça. Vous mais êtes... j'ai
3: gardé, euh, gardé le goût
2: du bon et du beau. C'est peut-être le meilleur à garder. C'est gardé, ça. <rire> une aventure entrepreneuriale, c'est donc plus grisant, mais beaucoup plus stressant, j'imagine, ces derniers mois pour vous
3: c'est pas stressant, c'est passionnant parce qu'il y a tout à faire en fait. Chez Madame Cacao, on vient d'ouvrir, ça fait quelques mois. En fait, il y a tout à faire. Et vu que je suis au contact du client constamment, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Est-ce que la clientèle déjà est au rendez-vous On a une belle clientèle, on a beaucoup de curieux, bien sûr. On a pas mal de gens de la profession aussi qui viennent nous voir sans vraiment se faire connaître, mais après, on a, on a des grands gourmands, on va dire. Ils viennent voir comment ça se passe et pour tester, en fait, pour vous challenger un peu. C'est un petit peu ça, et puis aussi, on a des couleurs qui sont très atypiques. On a du jaune, oui. donc bah, c'est une mentir. couleur qui, euh, qui attire beaucoup l'œil, et puis c'est la gaieté. Et je vais sûrement là où certains ne vont pas. C'est-à-dire En fait, j'essaie de réveiller à travers Madame Cacao le côté enfant qu'on a tous perdu. Donc, c'est ça l'histoire de Madame Cacao. Et Madame Cacao, vous l'avez imaginé
2: comment J'imagine de toute façon, il y avait une envie. Sinon, on ne se jette pas à corps perdu. Mais il faut après aller chercher les matières premières, imaginer un business model.
3: Comment ça s'est passé J'ai fait une rencontre. J'ai rencontré mon associé par l'intermédiaire d'une personne de l'Elysée. Et en fait, on s'est rencontrés. Et ça a été évident en fait, qu'on fasse quelque chose ensemble. Et on a décidé d'ouvrir Madame Cacao. Donc une chocolaterie c'était oui. aussi évident. Je voulais plus vraiment faire de la de la pâtisserie. Je voulais aller là où on m'attendait pas. Et euh, donc j'ai repassé un diplôme et puis je suis allée voir au plus près des producteurs, la matière et pouvoir m'approvisionner et voilà. Et vous êtes imprégné de tout
2: ça, avec une chocolaterie, comme ça se fait beaucoup à l'heure actuelle, avec des codes de la bijouterie, de la maroquinerie. On met en scène du haut de gamme pour donner envie.
3: C'est ça, on met en scène et les vitrines, on, on les construit à chaque saison, à chaque petit événement et tout. Et c'est vraiment bien en fait, parce que je suis chez moi.
2: Vous êtes chez vous, les codes du
3: luxe, l'expérience
2: du luxe, c'est le pari aussi du cravon que je vous propose de découvrir. On est à Saint-Germain-des-Prés, ce n'est pas qu'un bar à cocktails visite avec Eva Jaco.
4: Nous sommes au Cravant, un lieu éclectique inspiré d'Arthur Cravant, célèbre figure littéraire du XXe siècle, un endroit qui mêle art, mode, littérature ou encore cinéma. Mais ce qu'on va découvrir d'abord, ce sont les cocktails. Ici, on retrouve trois bars sur trois étages. On se trouve actuellement dans le bar du premier étage. Philippe Choss, bonjour. bonjour. Vous êtes le président de Moet NC. Alors Cravant, c'est la création d'une marque pour le groupe
5: Alors Cravant, c'est beaucoup de choses. C'est une expérience extraordinaire. Un, un bar à cocktail un grand hôtel, un club anglais ou la maison d'un foot de décoration. C'est un, un savoir-faire unique, et puis oui, c'est une marque, c'est une nouvelle marque dans le portefeuille de, de mouet -Nessi.
4: Ce lieu, c'est le petit frère du Cravant que l'on retrouve dans le 16e arrondissement de Paris. Comment s'est orchestrée votre collaboration avec Franck Audou
5: Écoutez, On a découvert Cravant dans le 16e arrondissement, expérience sublime, aussi bien pour dîner que pour déguster les cocktails. On s'est mis en relation avec Franck pour discuter de ce que pourrait être une expression beaucoup plus élevée de ce qu'il avait fait dans le. Dans ces arrondissements, et nous voilà ici au boulevard Saint-Germain, au cœur du Paris euh, du début du XXe siècle où il y avait les grands bars à cocktails, etc., et de recréer quelque chose qui est un cravent sublimé sur plusieurs niveaux et qui s'inspire évidemment euh, très fortement du concept original.
4: Alors justement, le cœur du lieu c'est les cocktails, quel est le cocktail phare, le cocktail iconique du cravent
5: alors, on aime beaucoup les royales, comme le Royal Basilic, il y en a un ici, euh, qui sont, euh, utilisent les marques de champagne de Chandon comme euh, Ruinard, euh, Mercier et Eve Fricot. Mais après, il y a toute une panoplie de cocktails qui peuvent utiliser des produits de Chandon ou pas.
4: Alors, dans ce lieu, on retrouve également euh, des euh, espaces différents. Il y a une librairie. Vous êtes en partenariat avec la librairie Risoli oui, de, oui, de New York. Vous avez aussi une, un atelier d'artistes et un cinéma. Oui. Euh, quelle était l'intention euh, vraiment de créer un un, un, une maison finalement
5: c'est une maison, il y a un côté surréaliste d'avoir un cinéma sur le toit, au-dessus du toit dans un petit kiosque, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait à Paris, d'ailleurs je ne sais pas ailleurs dans le monde. La librairie évidemment parce qu'il y a un côté culturel, intellectuel à ce qu'on découvre ici et puis l'idée c'est de désambuler dans ce merveilleux lieu découvrir les endroits où on a envie de s'asseoir et puis vous allez prendre peut-être un premier cocktail au rez-de-chaussée et puis vous allez finalement manger un plat au premier ou au deuxième et puis feuilleter un livre et puis aller peut-être regarder un film au dernier étage. Enfin, tout est possible. Depuis
4: plus de trois mois, près de 10 000 personnes se sont rendues chez Cravant. Un public à 50% d'initiés qui viennent du monde entier et l'autre moitié issue du quartier Germano-Pratin avec la possibilité de ramener un morceau de l'expérience Cravant chez soi avec deux cocktails embouteillés, la signature du lieu.
2: On a l'exemple avec le Cravant Christelle Bruat. Mais une ouverture, en fait, c'est l'idée d'une rencontre. Il faut fixer d'emblée son identité. C'est ça Est-ce que vous, l'identité, c'est quoi C'est via ce lapin qui vous représente maintenant, ce
3: lapin au chocolat C'était ça exactement. Il fallait une négérie, entre oui. parenthèses. Et nous, on en a choisi le lapin parce que je suis fan de street art. Et ça fait partie du street art, ce lapin. Et il y a aussi le rapport du lapin. C'est le premier doudou, en général, qu'on offre à un enfant à sa naissance. Et en fait, on a retravaillé ça. Donc, je lui ai donné les bonnes joues qu'à mon fils et on a retravaillé et on le fait en fait grandir au fur et à mesure des saisons avec nous. Et donc il vous accompagne, ce sera votre symbole, votre emblème. Il est
2: très pop, street art, Lucien. Il a même un prénom, c'est ça, c'est le nom de mon fils. Ouais. Christelle Brouillant, en 2018, on, fait, on revient en arrière, vous avez reçu le prix de meilleure pâtissière par l'association Les Grandes Tables du Monde. Nathan Cocampo, on va faire un zoom sur ce titre qui est l'un des plus prestigieux.
0: Oui, vous étiez alors la première femme à recevoir ce prix. De décernée par cette association de renom, les Grandes Tables du Monde, souvent qualifiée d'ailleurs comme l'association la plus fermée et la plus prestigieuse du monde de la restauration. Créée en 1954, aujourd'hui, elle regroupe plus de 170 restaurants dans une vingtaine de pays, comme le pré Catalan du chef Frédéric Anton, l'un de vos mentors, ou encore Ultraviolet, euh, restaurant avant-gardiste de Paul Perret tourné vers les nouvelles technologies. Bien souvent, des deux ou trois étoiles sélectionnées avec soin pour leur cuisine, leur rigueur, leur exigence, mais aussi l'art de vie ou encore le décor de l'établissement, des restaurants majoritairement français et européens, mais présents aussi au Japon, aux États-Unis et en Chine.
2: Et chaque année, l'association se réunit pour décerner... Quatre prix précisément.
0: Oui, le meilleur sommelier, le meilleur restaurateur, le prix Mauviel 1830 de la meilleure direction de salle et le meilleur pâtissier. L'année dernière à Salzbourg en Autriche, c'est Aurélie Coloncler, chef pâtissière du flocon de sel à Megève, qui avait reçu le titre prestigieux, représenté par un coq, une petite statuette représentant un coq. Le 69e congrès aura lieu fin novembre à Naples.
2: Merci Nathan Coquempo, on vous retrouve tout à l'heure pour les désirables de la semaine. Christelle Brua, vous avez reçu cette distinction, vous avez été meilleur chef pâtissier de l'année, vous êtes passé par la télé, vous vous
3: considérez comme un rôle modèle à l'heure actuelle c'est des fois, on me parle des fois de ça, mais je trouve que c'est une drôle de responsabilité en fait.
2: Vous n'avez pas envie de porter cette responsabilité C'est pas que j'ai
3: pas envie de la porter, mais je trouve que c'est un petit peu lourd quand même. Mais après, je, je suis là pour pour aider. Aujourd'hui, c'est mon rôle de transmettre. J'ai beaucoup appris de beaucoup de de, de chefs et tout ça. Et aujourd'hui, c'est mon rôle de transmettre. Et, et tant mieux si mon parcours peut. Euh, Guider des vocations ou aider des jeunes filles à franchir le pas de la restauration, alors c'est OK pour moi. Et vous, vous avez eu des rôles modèles,
2: des rôles ou des figures qui vous ont accompagné tout au long de votre carrière, outre
3: ceux qui vous ont aidé, qui vous ont euh, Mais Il y a eu bien sûr Frédéric Anton, bien sûr, avec qui je voulais absolument travailler. Et puis il y a eu bien sûr Anne-Sophie Pic, parce que c'était une des premières familles de restaurateurs, mais c'était difficile aussi de faire sa place. Et il y a 25 ans en arrière, ben, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les cuisines. Donc, euh, ouais, je me suis beaucoup inspirée. Et maintenant, elle représente justement ce qu'est, euh, certes, la femme euh, chef, mais la
2: femme entrepreneur, précisément. C'est une
3: businesswoman, oui. Exactement. Exactement.
2: La pâtisserie, c'est quoi C'est
3: de la rigueur, de l'exigence, la perfection et la créativité C'est tout ça en même temps. C'est tout et ça tout en ça même, même temps. temps Et pour le chocolat, c'est la même chose C'est beaucoup ça, mais avec... moi, je rajoute une petite pointe d'amusement aussi. C'est mieux Oui vous voyez plus grand dans cette
2: carrière d'entrepreneur. Alors là, il y a la première étape, il faut le temps de la digérer. Mais j'imagine qu'on se projette d'autres adresses dans d'autres pays, comme
3: tous ces noms qui s'exportent déjà. Oui, on se projette déjà, mais je préfère être bien, bien assise sur celle-là déjà. Donc une adresse déjà
2: à Paris, Madame Cacao, rue du Cherche-Midi. Et comme chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce sont un peu vos symboles du luxe, vos illustrations du luxe. C'est très personnel.
3: Alors c'est une voiture en premier, votre top 3. C'est ça. C'est je... quoi comme voiture C'est une petite mini. Euh, mini, c'est une voiture qui m'accompagne depuis que je suis arrivée à Paris il y a bientôt 25 ans. Et euh, j'étais très fière de me payer ma première mini. On retrouve aussi, bon, allez, des chaussures, des souliers, loup-boutin et un modèle iconique, les Kate qui vous accompagnent. Je les ai en plusieurs couleurs et je les porte en 8 ,5 cm et c'est ultra confort.
2: Oui, ouais, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas toujours vrai. Non, c'est vrai. <rire> vrai, vraiment. Et on terminera avec un collier euh, Messica, Valérie Messica, d'ailleurs, qu'on avait reçu dans Iconic Business. C'est clairement une success story et ce moyen
3: euh, de bouleverser les codes aussi. C'est ça, le collier est juste magnifique. Et l'aventure aussi est magnifique L'aventure est magnifique et c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer et je serais ravie de faire un partenariat avec elle. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Euh,
2: moi, je finirais avec votre dessert iconique, c'est quoi Celui qui vous représente le plus. J'imagine qu'on vous a sans cesse demandé
3: la pomme en sucre soufflé, mais je suis sûre que ce n'est pas celui qui vous vient en premier en tête. Euh, c'est la pomme. On parle toujours de la pomme, mais je pense que c'est la tarte au chocolat finalement que j'ai gardée justement à la boutique. Donc une nouvelle adresse à découvrir à Paris rue du
2: Cherche-Midi. Dans un instant, le renouveau de la tour d'argent. Mais tout de suite, l'iconique
4: capsule, tendance et phénomènes. On l'attendait, elle l'a fait, la première collection de Phoebe Philo est enfin sortie. Après six ans d'absence, la styliste dont le nom est sur toutes les lèvres tant elle est devenue une référence vient de dévoiler les pièces de sa marque éponyme, une campagne visuelle qui place la femme au cœur de tout, la même, avec des mannequins et des visages de tout âge et son top modèle de toujours, Daria Verbowie. Une première collection ou plutôt édite, terme que la designer préfère utiliser, présentée en secret à Londres auprès de quelques journalistes triés sur le volet. Une garde-robe qui se compose de 150 pièces, des pantalons tailleurs dont le prix oscille entre 990 et 1700 euros, des vestes qui vont de 1600 euros à 3200 euros ou encore des sacs à main entre 2800 et 6800 euros. Un vestiaire sophistiqué qui rappelle les silhouettes de son époque Céline mais dont le classique a été revisité. On pense particulièrement à cette robe en sequin fondue jusqu'à la hanche ou en encore aux zip qui se dessine sur un pantalon et couvre toute la jambe. Des pièces qui sont en vente uniquement en ligne et qui seront complétées par deux réassorts dans les semaines à venir.
2: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Pour nous accompagner, André Terraille, président de la Tour d'Argent, opération Grand Lifting pour une institution. On verra ça avec vous dans un instant. Bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo, votre sélection de la semaine, et notamment une première pour Louis Vuitton.
0: Oui, une collaboration avec un atelier de haute horlogerie, l'atelier Acrivia, pour créer une montre d'exception. Son fondateur et créateur, Recep Recepine, Recep. est autre que le gagnant du prix de la montre homme lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève l'année dernière. Une collaboration qui s'inscrit dans une série de partenariats plus large avec Louis Vuitton, avec des horlogers indépendants, une réinterprétation de la montre tambour de la maison française, prix de vente plus d'un demi-million d'euros. Une petite révolution dans l'industrie automobile de luxe. Ferrari va accepter les crypto-monnaies, le paiement en crypto-monnaies. Des bitcoins pourront être utilisés pour payer des modèles aux États-Unis et en Europe. Le constructeur s'adapte au marché et à la demande de ses clients les plus fortunés. Ferrari précise qu'il n'y aura aucun frais supplémentaire. Tesla s'était déjà positionné sur ce secteur sans succès.
2: Et du savoir-faire français aussi à l'honneur chez Van Cleef. On est dans la galaxie richement là.
0: Oui, le joyeux entreprise du patrimoine vivant organise sa troisième édition demain. En main, un événement à destination des jeunes et adultes en reconversion professionnelle, dessinateurs, polisseurs, concepteurs 3D, plusieurs jours pour échanger avec les professionnels du secteur et découvrir comment fabriquer des bijoux d'exception. Objectif, faire naître des vocations et perpétuer le savoir-faire français. Ça se passe du 25 novembre au 3 décembre à l'intercontinental Lyon-Hôtel-Dieu. Et on finit avec un restaurant immersif autour de l'univers de la jungle. Je vous avais déjà parlé d'Ephéméra, restaurant oui. immersif de Paris. où On le pouvait manger sous l'eau ou dans l'espace avec des vidéomappings sur le mur, le plafond, les tables. Désormais, Ephéméra nous transporte dans la jungle. La décoration est poussée dans les moindres détails et évolue au fil du repas. À la carte, tacos, bananes, plantains, frites et piment.
2: Et merci Nathan Cocampo, on vous retrouvera dès la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Bon, on n'est pas dans l'ambiance jungle avec vous, hein, la tour d'argent André euh, Terraille. Elle a évolué, l'offre culinaire, l'offre gastronomique dans, ces, dans ce nouveau décor
1: Bien sûr, alors notre chef Yannick Franck, qui est avec nous maintenant depuis près de quatre ans et demi, c'est un meilleur ouvrier de France, il a des bases classiques, mais il sait réinterpréter cet héritage et le rendre contemporain. Alors, il a une magnifique cuisine, les lieux sont intégralement nouveaux, et moi, ce n'est certainement pas moi qui vais cuisiner, donc c'est lui qui a sa carte, mais je dois admettre avoir remarqué, il y a une évolution très intéressante, absolument passionnante de sa cuisine, donc qui accompagne cette réouverture. La tour d'argent du XXIe siècle.
2: Exactement, parce que vous êtes à la tête d'une tour d'argent complètement revisitée. Il y a eu plus d'un an de travaux, justement. Il était temps de moderniser cette institution. La difficulté, c'est ça. C'est que c'est une institution, mais il fallait gommer le côté un peu figé, voire suranné du plus vieux restaurant de Paris.
1: Oui, alors moi, je vois ça comme une construction. Ça fait déjà près de... 14 ans que je suis à la tête de cette maison, donc je vois ça comme une évolution constante. J'aurais pas dit euh, qu'elle était surannée, je dirais, je dirais qu'elle évoluait. Mmh. C'est une construction, tout ce que nous avons réalisé, c'est le résultat aussi de toutes ces années à réfléchir à l'avenir, à la construire. À, on a accueilli des chefs comme Philippe Labbé aussi qui nous ont permis d'évoluer. Chacun a porté sa pierre à une construction. Nous sommes dans une expérience totale puisqu'on a véritablement réinventé la totalité tout de l'immeuble avec un toit de la tour qui est notre rooftop, un appartement qui est une suite absolument exceptionnelle avec la plus belle vue qu'on puisse imaginer sur Notre-Dame, et puis un bar, le bar des meilleurs d'argent, c'est en référence à l'équipe de polo qu'avait mon père et qui est au rez-de-chaussée. Tout ça pour compléter, construire une expérience gastronomique totale, prendre un verre avant d'aller dîner, quoi de plus sympathique, prendre un verre après dîner, quoi de plus sympathique également, peut-être même un cigare sur le toit quand on a bien déjeuné.
2: Une expérience qu'il fallait réécrire, une identité qu'il fallait réaffirmer par rapport aussi à la concurrence à Paris.
1: Oui, on a la chance d'avoir cet héritage euh, euh, qui est riche et sur lequel on peut travailler. On a près de 400 ans d'histoire, près de maintenant 113 ans dans ma famille, donc je la connais intimement. La plupart des équipes qui sont avec moi sont aussi des gens qui ont fait de nombreuses années et qui la comprennent et qui vont savoir la réinventer. Donc on peut utiliser cet héritage un peu comme un créateur de mode va plonger dans les archives de ce qui a été fait avant pour réinventer. Vous l'avez très bien dit, il y a une concurrence exceptionnelle à Paris. Moi, je trouve que l'on vit une époque incroyable. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait quatre ou cinq chefs qui ouvrent des adresses toutes exceptionnelles à Paris. Donc, la, la concurrence est très rude. Il faut être à la hauteur. Mais c'est aussi Paris qui monte
2: ça c'est le côté très optimiste, vous ne communiquez pas sur le niveau d'investissement, est-ce que c'est une nouvelle promesse qui sera rapidement rentable et qui va trouver sa clientèle
1: Alors nous sommes déjà rentables évidemment, mm -hmm. on a, nous sommes une entreprise familiale indépendante, on ne pourrait pas se permettre de ne pas du être tel... rentable, mais les investissements en effet sont conséquents, vous l'imaginez bien, 15 mois de fermeture c'est un certain montant, mm -hmm. euh, il faut tenir... On a la chance d'avoir une très belle cave euh, au premier et deuxième sous-sol. J'ai la chance aussi d'être propriétaire de l'immeuble, ce qui permet un certain confort. Néanmoins, maintenant, il faut euh, tenir dans la durée et, euh, bah, je, je, en tout cas... On a un cahier de réservation qui est plein sur un mois,
2: donc je suis assez confiant. Et confiant aussi avec tout ce que vous avez développé, parce que certes, la tour a été repensée, la brasserie, le bar, le rooftop, vous le disiez, la boulangerie, l'épicerie aussi, pour capter toutes les clientèles possibles, à la fois parisiennes, mais internationales, de passage ou plus longuement.
1: La clientèle de la tour d'argent, c'est une clientèle qui vient du monde entier. On a aussi, et ça a toujours été une des grandes richesses de la tour d'argent, cette merveilleuse clientèle de province qui vient fêter un événement à la Tour d'Argent. Que ce soit une fête religieuse, quelle qu'elle soit, euh, quelquefois une sortie de maladie, un pari perdu. Euh, il y a, En fait, c'est très touchant à quel point la Tour d'Argent fait partie euh, de, de, de cet imaginaire populaire. Donc, on accueille le monde entier. Aujourd'hui, on a une nouvelle clientèle qu'on accueillait déjà, mais qu'on accueille encore plus maintenant, qui est cette clientèle de quarantenaire qui est extrêmement gastronome, qui va se faire toutes les nouvelles tables. Et qui teste. Et qui teste, et qui peut aller au, aussi bien dans des tables un peu classiques, que ce soit chez Bocuse ou autre, et le lendemain aller chercher un peu les, 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 dernières, les dernières tables modernes. Donc, on est un petit peu entre les deux. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Tour d'Argent s'inscrit dans un village, dans un, 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 un écosystème, aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, avec la boulangerie, l'épicerie, mm -hmm. la rôtisserie, le bar, finalement, on a notre petit village Tour d'Argent au pied de Notre-Dame.
2: Et toute la chaîne de valeur, un appartement aussi. Vous venez greffer une offre hospitalité. C'est un enjeu clé aussi à Paris, surtout pour 2024 est-ce que déjà, on a un carnet de réservation sur l'année à venir et notamment autour des Jeux Olympiques
1: On a beaucoup, beaucoup de demandes. Le monde entier va se réunir à Paris pour les Jeux Olympiques. C'est une chance, malgré les petits soubresauts, les Parisiens et dont je fais partie. On adore se plaindre, mais ça va être fantastique, les Jeux Olympiques à Paris. Et oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Il y a déjà des journées qui sont totalement, totalement bookées. Donc, ça va très, très vite. L'appartement va répondre à cette demande. Finalement, l'hôtellerie n'est pas totalement incohérente pour nous, parce que mon grand-père était un grand hôtelier, c'est lui qui a construit oui. Georges V et autres. Donc, étirer finalement sur le, le domaine de l'hôtellerie paraissait assez naturel. Et là aussi, c'est pour compléter l'expérience gastronomique, avec en plus des très jolis partenaires qui nous ont suivis, que ce soit Baccarat, euh, Renault ou Treka, qui font cet écrin de luxe à la française.
2: Ça veut dire qu'on peut envisager qu'il y ait davantage à terme ou vous restez déjà sur quelque pour chose Pour l'instant, on conséquent. va se concentrer
1: sur l'expérience sur, sur gastronomique, sur le bar, sur le rooftop. Et qui sait, oui, peut-être des partenaires à l'étranger. On, on, va, on va laisser venir.
2: La tour d'argent, ça passe aussi par un savoir-faire en termes de service. Est-ce que pendant ces 15 mois de pause, vous avez conservé votre personnel, vos collaborateurs, pour retenter l'aventure avec eux ces dernières semaines
1: On a gardé environ 25% des équipes. Vraiment, le cœur... Euh, on appelle un peu les anciens, mmh. et, et aussi qui sont là pour euh, transmettre aux jeunes qui nous ont rejoints euh, leur passion, leur manière de voir la tour. Et euh, car on n'est pas mieux ou moins bien que les autres mais on fait quelquefois les choses un peu différemment mmh. notamment dans l'accueil il, il faut qu'il y ait une grosse atmosphère en tout cas il y, a, il y a une ambiance de grand restaurant qui est très importante la place du maître d'hôtel est très okay. importante chez nous là on a fait un énorme travail avec une société qui s'appelle Red d'ailleurs pour réinventer les uniformes on a commencé les premiers dessins avec Lisa qui est une école de mode aussi donc on a un peu twisté ou réinventé les uniformes de manière à préserver cette ce casting de personnages que nous avons en salle. Oui, euh, le management, les anciens et quelques piliers de la maison sont restés. Et puis après, on a des jeunes absolument passionnés et passionnants qui ont rejoint l'aventure. Vous
2: avez réussi à les trouver
1: On a réussi à les trouver. On a réussi. Bien sûr qu'il y a toujours des petits ajustements parce qu maison, maison c'est une maison qui vient de renaître. Et après 15 mois de fermeture, il faut qu'on se cale. Il faut qu'il y ait des, des jeunes qui nous trouvent. Et puis nous, on doit trouver les jeunes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir ces jeunes qui sont touchés par une histoire. On a la chance d'être une maison familiale, par rapport peut-être à d'autres grands établissements parisiens qui appartiennent à des grands groupes, voire des groupes étrangers, dont ils ne connaîtront jamais le propriétaire. Au moins, là, ils m'ont moi. Je ne dis pas qu'ils m'aiment. Mais en tout cas, ils savent pour qui ils travaillent. Et pour toute une, une génération aujourd'hui, je pense que de, de savoir déjà pour qui on travaille, de voir le propriétaire, et puis vous imaginez bien quand on a ouvert... On était tous en jean, en t-shirt, on passait l'aspirateur, on Évidemment. était tous les mains dans le cambouis. Et ça, ça crée des liens. Et je pense que c'est important aussi pour les jeunes d'avoir ces valeurs-là. Donc oui, nous avons trouvé des équipes absolument fantastiques. On fait beaucoup aussi, notons-le, pour, euh, on a des liens très riches avec les écoles qui, qui, qui sont très importantes on organise d'ailleurs tous les deux ans un trophée euh, mmh. de service en salle qui s'appelle le trophée national Frédéric Delair ce sera le 4 avril prochain au CFA Médéric c'est toujours des jeunes en binôme qui ont entre 16 et 18 ans hein, ils sont tout jeunes euh, et qui vont passer euh, euh, devant un jury des plus grands directeurs de salle de France avec un certain nombre d'ateliers alors c'est très bienveillant c'est très sympathique mais c'est une manière aussi pour nous de transmettre donc tous ces liens avec les écoles tous ces liens avec euh, les concours aussi nous permettent d'attirer des jeunes qui sont prêts à rejoindre l'aventure.
2: Et de fidéliser. Merci André Terrail, président de la Tour d'Argent, une Tour d'Argent revisitée et partie pour de longues années. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.